0: Generación Verde Podcast, charlando por naturaleza. Bienvenidos amigos, mucho gusto. Hoy estamos en nuestro episodio número uno de nuestro podcast de Generación Verde, eh, tal vez 2.0. En el podcast anterior ya pudieron darse cuenta un poquito de más o menos cuál es la, la línea de este podcast. Vamos a charlar por naturaleza eh, con dos líderes ambientalistas de nuestra organización y en los puntos de enfoque donde Fundaeco eh, trabaja. Eh, la verdad es que son dos grandes amigas mías y quiero quiero presentarlas también a nuestro co-conductor el, el podcast, que es Diego Cerezo. Le damos la más cordial bienvenida a Silja Ramírez, bióloga, ambientalista, conservacionista, marina... Tiene que ver todo el tema de, de mares, conservación eh, en, el, en el Caribe de Guatemala. A Karen Dubois, también eh, bienvenida. Eh, ella lidera el programa de salud de Fundaeco, también en el Caribe, y con algunos otros programas en Huehuetenango y en Petén. Así que bienvenidos a los tres.
1: Gracias, Gabriel. La verdad es que estoy muy emocionado de empezar este podcast. Es algo que... Que bueno, lo habíamos hablado desde hace rato, y sí lo tenía en mente desde hace rato, pero eh, me encanta poder estar aquí con todos ustedes conversando. Eh, los invito a que se sirvan un su cafecito, que nos escuchen. Mm -hmm. Si es más tardecito y se quieren tomar una su cervecita, lo pueden hacer también. Eh, la verdad es que la idea es que. Eh, eh, platiquemos y que conozcan ustedes más de una manera más íntima todo lo que eh, se hace en FundaEco y temas ambientales en general. Eh, estoy muy agradecido con Silja y Karen por ser nuestras primeras invitadas. Eh, estoy muy, muy emocionado por escucharlas y platicar un rato. ¿Cómo están?
2: Bien, gracias. Aquí... Contenta de participar en este podcast y de dar a conocer un poco más lo que hacemos en la fundación y realmente lo que me apasiona y me gusta de, de mi trabajo, ¿verdad?
3: Muchísimas gracias por la invitación, un gustazo estar compartiendo con ustedes pues todo lo que en el terreno podemos nosotros explorar y que nos enriquece cada día y nos fortalece y nos compromete de alguna forma a continuar en los esfuerzos de conservación y sobre todo en el abordaje del programa que dirijo en la inclusión de las mujeres en las actividades de la conservación en Guatemala. Gracias.
1: ¡Qué okay, bueno. Este, para empezar yo quería conocerlas un poco más a ustedes, pues obviamente más adelante vamos a hablar de lo que hacen actualmente, pero yo quisiera que me contaran que, cuándo y por qué decidieron dedicarse a la conservación, o sea, dónde empezaron ese viaje conservador, donde dijeron, esta es mi vocación, esto es lo que tengo que hacer, esto me gusta y a esto voy a
0: invertir mi vida. Ya tienen varios años de estar con nosotros. Eso la les sí. porfa. Vamos a, no a ver qué... Vamos a,
1: a e explorar la historia entonces. A ver, Silja,
0: contanos.
2: Bueno, pues realmente eh, yo estudié biología, pero al inicio no estaba segura de estudiar biología, sino que quería estudiar veterinaria porque me gustan mucho los animales. Me gusta mucho eh, ver dónde viven, qué es lo que comen, cómo curarlos, pero me di cuenta en el trayecto de esta decisión de que se me iba a ser imposible poner a dormir un animal o operarlo. O... La verdad, me impacta mucho esa situación. Y lo más cercano a la veterinaria era la biología. Y eh, comencé a estudiar biología y dentro de los cursos hay selectivos donde te llevan de gira. Y en las giras nos llevaban, por ejemplo, bueno, tenemos cursos obligatorios y de gira, de esos cursos obligatorios nos llevaban básicamente a Río Dulce, al puerto, a hacer investigación. Y ahí fue donde comencé a amar el mar, ¿verdad? Ver el mar, esa inmensidad, las, eh, todas las especies tan distintas que tiene el mar, eh, cómo éstas se relacionan entre sí, cómo éstas benefician. Y es ahí donde eh, llego y conozco a Karen. Eh, hace más, no vamos a decir cuántos años, yo voy a hacer mi tesis al área protegida de Río Sarstún, donde Karen en ese entonces era la directora. Y hice eh, un parámetro comparativo de especies de peces en tres eh, diferentes estuarios de, de río Arstú. Y entonces comienzo a hacer mi tesis y comienzo a involucrarme en Fundaeco ya como practicante. Entonces comencé a hacer mis prácticas ahí, comencé a ayudar en pequeñas cositas que necesitaba y después ya me quedé como asistente marino costero, apoyando todo el programa marino de Fundaeco Y si no estoy mal, hace nueve años eh, soy la coordinadora del programa marino y me encanta, me fascina genial. todo lo que tiene que ver con el mar. Me encanta el trabajo comunitario que hacemos y me encanta tener ese vínculo eh, con el equipo de trabajo con los ecosistemas y con la gente que rodea estos ecosistemas. Ahí viene mi fascinación y me fascina el trabajo. Es cargado, pero me gusta mucho. Sí, como
1: sí, que las,
0: la, las recompensas son bastante grandes, ¿verdad?
2: La verdad, sí. Muy
0: grandes. Podríamos decir que tenés prácticamente desde que saliste de la universidad a estar trabajando en estos temas, ¿no?
2: Sí, no se tenía que decir hace cuánto, pero sí más o menos. Bueno, pero, no, ya pero... Nosotros ya estamos por unos 15 años en Fundaeco. 13, 14
1: años ahí. Ya nos, habíamos, ya nos había dado la indicación con los
0: nueve años, no había necesidad de, de
1: <risa> sí. resaltarlo,
0: pero, pero tiene una, ex, una muy buena experiencia, pues, o sea, a eso a eso era, ese era el punto. <risa> sí, y fíjate
1: que qué bueno, o sea, eh, yo no sé a ustedes, pero a mí cuando estaba en la universidad sí me pasó que, que, que no tuve un evento. De esa naturaleza que me dijera, esto quiero hacer el resto de mi vida. O sea, qué bueno que, que en esa gira de repente es como que empezaste a enamorar. Ese contacto,
0: esto. ¿no? Ah, Ese sí. contacto, esa eh, epifanía de decir, <risa> esta bueno, es la revelación también. que necesito y voy a dedicarme a la conservación.
2: Porque al principio cuando estudié biología... Eh... Me fascinaban los monos, los primates. Me encantaba su comportamiento y todo. Y a partir de que comencé a ir a giras, fue que me comenzó a apasionar más el mar, ¿verdad? Eh, me encanta la vida submarina, me encanta todos esos colores que ustedes pueden ver. Es como que fuera otra dimensión, otra tierra. Es otro parámetro lo, lo que estamos viendo abajo del
0: mar. ¿Y cuál es tu color favorito? ¿El azul? El azul. El azul es mi
2: color favorito.
1: Sí, la verdad es que el mar... Eh... Bueno, o sea, por la extensión tan grande que hay, pues todavía hace falta inclusive muchísimo por explorar, pienso yo, ah, entonces hay que conservar lo que, lo, que, lo que conocemos. La verdad es que eh, me, me, me gusta mucho esa historia, y eh, como les digo, o sea, a mí me hizo falta eso en la universidad, tener como que una epifanía, y, y, eh, y la verdad
0: es que qué interesante. Ahora vamos con Karen, a ver qué nos puede contar. Karen.
3: Bueno, yo me voy un poquito antes de de las etapas de la universidad. Yo soy originaria de Izabal, nací en Puerto Barrios, y pues acá la formación del nivel medio estaba, pues, las eh, carreras más comunes, ¿verdad? secretariado, bachillerato, eh, contabilidad, y realmente me atraía algo más allá de eso. Tuve la oportunidad de ingresar a la, la Escuela de Educación Prelogar en Ciudad Capital, una carrera la verdad es que muy muy sólida en el pensum que teníamos anteriormente porque eran cuatro años y en ese cuarto año este bueno como ustedes saben el trabajo en esa vía no va solo dentro de las aulas como siempre lo hemos visto verdad que es una maestra trabajando con alumnos de primero a tercer grado básico sino por el otro lado teníamos que ir a una zona rural e intervenir con las poblaciones que estuvieran dentro de estas áreas. Y en el cuarto año nosotros teníamos un periodo de práctica de tres meses. Y obviamente, de verdad, tres años de estar estudiando en Ciudad Capital, yo moría por regresar a Puerto Barrios y empecé a explorar este, las organizaciones con las que yo me podría vincular. Y bueno, una tía pues conocía a una trabajadora social que estaba trabajando en una organización ambientalista que se llamaba FundaEco y pues, tuvimos la oportunidad de ir a buscarla a ella, a las oficinas de FundaEco, quienes quienes conocieron de puro chiripazo. Este fuimos a buscarla y dice ah no ella no trabaja aquí en Fundación ahora está trabajando en otra organización pero hay otra amiga y ta, ta, ta y en esa vía logramos que mi práctica de campo se hiciera en las en el área en la reserva protectora de Manantial los cerros Gil, en ese entonces más conocido como el distrito 1, eran las comunidades más accesibles por tierra pero que de igual forma como venía como practicante me tenía que quedar a dormir en las comunidades entonces Ahora lo veo y digo, bueno, si las comunidades están a 20 minutos, porque yo me tenía que quedar, obviamente. Hace algunos años atrás este, no había un transporte pues, todos los días o varias horas al día. Entonces estaba supeditado a un transporte que entraba por la mañana y salía al mediodía, pero yo me tenía que adaptar al horario en el que las mujeres y las adolescentes pudiesen estar conmigo en las capacitaciones que yo estaba impartiendo. Bueno, terminó la etapa de mi práctica, fueron tres, um, tres meses y posterior viene la etapa de la docencia dentro de los establecimientos educativos, también la hice en Puerto Varas, este. Y ahí fue donde yo dije, el campo es lo mío, porque las aulas no. <risa> Tuve un choque muy fuerte realmente en la docencia. ¿Por qué? Porque era trabajar con ni niñas ni adultos, sino que en ese proceso de transición, en donde a veces hablar del tema de educación para el hogar, que era mi formación en ese entonces, este, era bastante complicado. Y la verdad fue un choque muy fuerte para mí. Y dije, a mí me gusta el campo, a mí me gusta trabajar con la población rural. Y ahí fue donde, bueno, termino la educación formal y el del el nivel básico. Y el siguiente año, justo apertura en la carrera de trabajo social en Puerto Barrios y decido no volver a, a la ciudad capital, sino quedar estu quedarme estudiando en Puerto Barrios, trabajo social. Y seis meses después me avisan que ya hay una plaza en Morales y Zaval y aquí está lo más interesante. Aunque mi en, familia Fundaeco. De, en Fundaeco. En este, Fundaeco. Me avisa un compañero. Me dice, mire usted que estaba interesada, ya hay una plaza de trabajo social, pero es en Morales. Y le, pero le digo, no era no. el programa.
0: En ese tiempo no era el programa de no mujer, era el
3: programa, sino que era otra, entonces, otra posición. En ese entonces teníamos un proyecto con evidentemente post-Mitch, que era el huracán Mitch, que en ese entonces uh -huh. había afectado muchísimo. Uy, ya dije, las, el tiempo. <risa> 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 uh,
1: canchan, mí, claro. rato.
3: Bueno, rato. en el proyecto post-Mitch habían salido diferentes eh, eh, proyectos que eran para el proceso de recuperación post-huracán. Eh, y él me dice, mire, hay una oportunidad de trabajo en Morales. Y le digo, yo no me interesa Morales, yo me quiero quedar en Puerto Barrios no fui a la entrevista, este, a, a la siguiente me lo vuelvo a encontrar y me dice, mire usted, hoy oh, ya están las dos oportunidades de empleo, está la de Morales y está la de Santo ¿La Tomás de Castillo. Uh -huh. y entonces o sea, era lo digo, tuyo,
0: bueno, era, era, era para hoy. Sí, me era.
3: digo yo, bueno, voy a la entrevista, me entrevista a él y dos ingenieros más que en ese entonces estaban en la fundación y como estaban en proceso de capacitar personal porque ya estaban entrando a campo, me dicen, eh, terminan las entrevistas, nos pidieron que nos quedáramos afuera todas y de una vez nos fueron llamando para darnos la respuesta y me dicen, usted ha sido contratada, eh, vamos a tener una semana de formación y la plaza en la que usted aplicó, no, a la, a la plaza que usted fue seleccionada es a la de Morales, así que definitivamente ah. era Morales lo que me tocaba. Yo inicié a trabajar dentro del, en ese entonces era el área de protección especial Sierra Caral, como técnica sí. de campo, técnica social de campo, ahora es la Reserva Hídrica y Forestal Sierra Caral, afortunadamente ya con una declaratoria en el Congreso, pero es ahí donde empiezo a, pues, a interactuar más con las comunidades en una condición más um, limitada. En ese entonces nosotros caminábamos para las comunidades desde 45 minutos hasta dos horas para poder llegar a una comunidad. Ingresábamos los días, los días lunes era de planificación con los equipos, los días martes entrábamos a campo y en algunas ocasiones salíamos el día viernes. Por la disponibilidad de recursos, no teníamos muchos vehículos, teníamos que hacer eficiente el tiempo en el que estábamos para allá y no quemarnos al estar yendo pues un día y regresar, porque realmente sí era agotador. Cantaba. Y los horarios de trabajo con las poblaciones, pues normalmente es en las tardes, ¿verdad? Entonces no, no podía Y algunos,
0: algunos fines de semana, ¿no?
3: Sí, lo único era que ahí sí yo pedí, pues de alguna forma, no atender los fines de semana, por lo menos no los sábados, porque yo estaba estudiando en la universidad, ahí estaba mi primer año en la universidad. Este, creo que eso así le enriqueció mucho el... El, las giras de campo a mí me, me fortaleció mucho el ir de forma paralela con lo, los conocimientos en las aulas, yo inmediatamente las estaba poniendo en práctica porque ya estaba trabajando eh, con las comunidades en los proyectos, en, en la ejecución de los proyectos y es realmente enriquecedor, ¿verdad? Esto se fue fortaleciendo en la vía que pasé de ser técnica de campo, luego me trasladaron a, terminó el proyecto allá, me trasladaron a, 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 a Cerro San Gil, la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil. estuve un tiempo acá, luego como decía Silja, me trasladé a Río Sarstuna ahí sí estuve en la coordinación del área protegida, más o menos por un año y medio, dos años, y posteriormente iniciamos ya a explorar más, eh, sobre el tema de género, que es el que ahora estoy eh, fortaleciendo dentro de la organización.
0: Excelente. La verdad es que es bien, bien interesante, porque son dos historias bien lindas, la verdad, de, de cómo eh, han ido creciendo eh, conforme... Eh, desde que vinieron y han ido creciendo y creciendo, han ido liderando sus temas de... Cada quien en su tema, ¿verdad? Tú en los marinos Silja, tú en el tema de género y, y apoyo eh, social con las comunidades más directamente, pero es bien, bien interesante de cómo la gente que ingresa a FundaEco, se va formando ¿verdad? en este, en, este entretejido social que, que tenemos, el cual brindamos eh, para que la gente también se sienta apoyada desde ese punto de vista. ¿no? Tú mencionabas <risas> algo, Karen, eh, bastante eh, que quisiera tocar, eh, y es el tema de las dificultades. Eh, hay algunas, digamos, en este caminar no todo ha sido fácil, ¿verdad? Eh, desde el principio hasta, hasta la fecha, creo que se han resuelto muchos problemas, pero las, los, los problemas cada vez son mayúsculos. Eh, hay otro tipo de problemas y eso quisiera tal vez preguntarles a cada una, más o menos, ¿cómo... ¿Cuáles son las dificultades que se enfrentan a la hora de trabajar? No solo desde el punto de vista de, de, de género, porque sé que es difícil eh, en, en el país, ¿verdad? Eh, trabajar estos temas siendo mujeres también, eh, estando en el campo, eh, hay muchas dificultades, pero qué tal vez es lo que más les ha costado a ustedes desde el punto de vista, eh, cada quien en su, en su tema, ¿no? Y cómo lo han ido superando, que también es muy
1: importante. ¿va? O sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos aprender de esa experiencia? Eh, para que quienes nos escuchen, pues tal vez digan, bueno, tal vez yo puedo aplicar eso para mi vida y salir adelante, ¿verdad? Total. El,
3: perdón. El, perdón. El, perdón. <risa> no, cuando mencionabas de las limitaciones, creo que en el caso de, de Izabal, al igual que en Huehuetenango y Tiché, este, bueno, las condiciones de acceso para las comunidades está en dos escenarios. Este, en algunos lugares se han mejorado las condiciones de acceso en el paso del tiempo. y ahora ya podemos llegar a la mayoría de comunidades de Sierra Caral, pues, eh, en vehículo, en época de invierno, en tal vez en vehículos de las comunidades directamente, que ya están pues, más eh, preparados para poder entrar, pero en verano ya podemos entrar en una motocicleta o entrar en un vehículo de dos ruedas. Este, pero si, si lo ves desde el otro contexto, nosotros podemos entrar, podemos llegar a informar, pero también nos pone a pensar en qué pasa con las mujeres eh, cuando una, hay una condición de salud crítica y por eso es que el programa se implementa en estas zonas, porque son zonas en donde los índices de... Eh, muertes maternas y neonatales ha sido un incidente, ¿verdad?, en Guatemala, pero es básicamente por, eso, por, las, por las condiciones que se dan en estas zonas, por el nivel educativo que tiene la población en estas zonas, porque están circunscritos a una educación primaria, muchas veces las mujeres o son analfabetas o su nivel de formación es muy, muy eh, básica, ¿verdad?, este, en donde ha sido un reto para nosotros seguir fortaleciendo nuestras capacidades en función de técnicas y alternativas para poderlas informar, educar y que ellas sean conscientes de un derecho y de ser partícipes de los procesos, ¿verdad? Creo que ha sido un reto, eso la verdad es que es motivante al final en el sentido de que nos reta y cuando vamos viendo que los resultados se van alcanzando, que hay más aliados y aliadas en el camino, que van aunando sus esfuerzos y sus recursos a que estos propósitos se vayan cumpliendo, y esto me refiero desde las organizaciones de gobierno, la sociedad civil, y los cooperantes que han sido pues claves en este proceso, creo que eso al final los motiva y pues sí, definitivamente encontramos muchos retos en el camino, eh, muchas limitaciones, pero eh, mostramos las pruebas que hemos ido superando con esto y los alcances que los programas han ido teniendo. sí
2: y tal vez solo, bueno, Karen ya dijo casi toda ¿verdad? pero tal vez uno de los principales retos al inicio de, bueno, hace ratos cuando empecé, era de que uno piensa que en los proyectos se van a ejecutar tal cual uno los plantea en el en el en la propuesta papel. Que, pero realmente te das cuenta claro. que hay muchas limitaciones eh, ya lo mencionó Karen verdad las condiciones el clima para hacer monitoreos las condiciones para ingresar a las comunidades eh, reuniones con comunidades y me acuerdo mucho de una vez que llegué a una reunión con el director en ese entonces de Sarstún y ni nos dejaron sentarnos íbamos a sentarnos cuando no quisieron eh, recibirnos verdad entonces todos, sí, pues, esos, todos esos retos son los que a lo largo del tiempo hemos visto sus frutos, ¿verdad? Como dice Karen y es un reto que tenemos nosotros y uno de los principales como resultados es ver cómo las comunidades están involucrado en la conservación y manejo de estos, en mi caso de estos ecosistemas. Eh, sí. marinos y costeros eh, reconocen que son necesarios para su sobrevivencia y para la conectividad que hay y eh, se involucran con nosotros en el monitoreo de estos ecosistemas para que ellos mismos reconozcan cómo está el estado de, de ellos, ¿verdad? Entonces todos esos cambios que claro Karen y yo hemos visto a lo largo de los años no fueron cambios o resultados que surgieron en un minuto o en una semana o en un claro. año, sino que han sido casi 10, 15 años de ir viendo esos cambios a lo largo del tiempo
1: Y me imagino que muchos cambios siguen ocurriendo en estos momentos pues, o sea, no, no se ha terminado ¿no?
2: no, cada día como dice ese refrán, cada día lleva su afán y cada día es un reto nuevo y, y, y me imagino que para los dos programas,
3: ¿verdad? Es, así es, y bueno eh, como para todos es sabido, ¿verdad? el COVID nos vino a, a ¿Qué sería esto? Ah, ahondar las limitantes, hacer más grandes las, las, las condiciones, ¿verdad? La presencia que podríamos tener, las facilidades que se habían dado, los relacionamientos con algunas autoridades, con algunos liderazgos comunitarios, de un momento a otro, pues definitivamente se cierran, y se cierran en favor de los dos, ¿verdad? En no contaminarles, en no contaminarnos nosotros, este... Sin embargo, también ha sido un reto, ha sido explorar más oportunidades. Este, claro. Han uh, resurgido nuevos liderazgos a nivel de comunidades. Y la, el, en el caso de Izabal, los huracanes z y Ota realmente fueron para nosotros una, una muestra de cuán fortalecidos estaban los liderazgos de algunas comunidades en la zona fronteriza con, con Honduras porque fueron ellos los que directamente nos reportan la situación, ellos nos mandan los puntos GPS y se coordina alimento inmediato. Este, Al día siguiente ellos estaban recibiendo vía aérea gracias al apoyo de los bomberos eh, eh, aéreos, alimento y algunas otras donaciones que recibimos. Eh, pero es... No, no fuese así si no hubiese un trabajo de tantos años, ¿no? De pensar, bueno, ellos claro. estaban trasladándonos unas imágenes en donde estaban sus casas inundadas, los ríos estaban salidos, no sabían qué hacer, sus cosechas estaban perdidas, y al día siguiente que la tormenta literalmente había pasado en el interín entre Leta y Eliota, podemos decir, no había ninguna persona fallecida lograron saltar a todas las personas a tiempo, lograron a un día siguiente recibir alimento, realmente no lo hubiéramos podido hacer solos, y realmente esta tarea no es solo de las organizaciones ambientalistas, no es solo del personal técnico o de un director general, que es el que normalmente conocen eh, dentro de las entrevistas que, que públicamente le hacen, ¿verdad?, sino que es el trabajo del día a día que un gran equipo ha venido haciendo y que se ha estado relacionando con liderazgos comunitarios, que tiene una credibilidad local y que al final podemos ver el impacto que esta gran red y alianza de trabajo interinstitucional ha alcanzado desde un sueño que tuvieron algunos um, hace más de 31 años verdad para formar la organización. Es impresionante hasta dónde puede llegar el empezar a a pensar en un sueño.
0: Claro, este trabajo de hormiga que estás diciendo de, del día a día con las comunidades resulta exitoso a la hora de, de, de ponernos en este contexto, digamos, del de, de COVID o de las tormentas que han ido. Eh, la gente confía mucho en la, en, en la institución, en el trabajo de ustedes, sobre todo en la cercanía eh, eh, en que no no se ha dejado de estar pendiente de las comunidades que, que están eh, en los, nuestros puntos de enfoque, ¿verdad? desde Río Sarstún, con la frontera, con, con Belice, hasta eh, Sierra Caral, digamos, en, con la frontera con, con Honduras. Para seguir, eh, porque hay, hay muchas cosas, este, este, este podcast probablemente lo podríamos hacer de unas dos o tres horas, porque hay muchas sí, bueno. anécdotas y muchas historias que podríamos... Que podríamos contar, pero quisiera tal vez eh, pensar eh, un poquito más en el futuro de, de los programas. ¿Qué sueñan ustedes dos con lograr en sus puntos de enfoque, verdad? Yo sé que hay sueños y los sueños son infinitos y no cuesta nada soñar. Pero al corto, mediano, largo plazo, ¿qué quisieran eh, lograr como líderes ambientalistas, conservacionistas, en sus, en cada quien en su tema? no En el, el tema marino, con las comunidades pesqueras, las zonas de, re, de recuperación pesquera, o en el programa de salud, eh, tal vez expansión, ¿verdad? Ya, pero, eh, digamos, ya se trabaja en Izabal, ya se trabaja en Huehuetenango, hay botiquines comunitarios, hay capacitaciones a comadronas. Eh, Incluso hay, hay muchas más comunidades que de repente no están en nuestros puntos de enfoque que nosotros apoyamos. Eh, hay una gran red de comunicación y de trabajo, como bien lo decía Karen. Pero, ¿cuál es el sueño, digamos, para, para el futuro?
2: Yo tengo algo, eh, una adentro, anécdota que contar. Por ejemplo, <ríe> eh, el de Karen y el programa marino están vinculados hasta cierto punto. Eh, <ríe> Tenemos un programa que es el programa de Eco Club Náutico, donde se capacitan a hijos de pescadores en distintos temas.
0: Claro, claro. Y
2: personal técnico del programa de Karen... Eh, enseña uno de los capítulos relacionados a planificación familiar y salud sexual y reproductiva. Y Karen, si no, no me va a dejar mentir, aprendió
3: a bucear desde hace mucho tiempo eh, también y estuvo con nosotros en esa. No, me encanta el mar. Lo que pasa es que Silja no me invita. No,
0: hombre. Ahora Silja tiene que aprender a poner inyecciones.
3: Ay, no. Sí. no, no, no. Pero sí, la verdad ah, retomando
2: tu pregunta es, eh, bueno, yo sueño con un ordenamiento pesquero eh, ideal para el Caribe, ¿verdad? Con todas las normas que son, respetando las vedas, pero al mismo tiempo de respetar las vedas, tener conocimiento científico de todas esas especies para poner, poder proponer las vedas y tener alternativas económicas para los pescadores que son necesarias, porque de nada te sirve cerrar un lugar, hacer un lugar de no pesca cuando no tienen alternativas económicas económica los pescadores para poder claro. tener ingresos, ¿verdad? También sueño en seguir llevando ese conocimiento sobre ecología acuática, eh, manejo de desechos sólidos, a las escuelas con el programa de educación ambiental e involucrar todos los temas que, que diseñamos en el programa como zonas de recuperación pesquera, y zonas de topesca, monitoreo de, de distintos ecosistemas y el programa de Eco Club náutico que es eh, muy bonito, fascinante hemos logrado integrar casi eh, tener equidad de género en el programa eh, es un programa que tiene distintos eh, capítulos de formación y tienen una fase práctica donde ellos mismos reparan eh, un barco, un velero y están haciendo sus, sus, sus prácticas ¿verdad? y también sueño con un, un mar sano sin desechos uh -huh. Eh, con manejo de desechos adecuado en todas las, eh, en Puerto Barrios, en Livingston, en las comunidades, y con un estado de salud adecuado para, se, para seguir con este, esta conectividad que tiene no solo eh, el mar en sí y sus ecosistemas, sino la conectividad que tiene la tierra, o sea, hablando ya de lo terrestre con el mar, ¿verdad? Es esa frase de reach to reef, ¿verdad? Lo que pasa arriba en, el, en la tierra o en las montañas puede afectar todo lo que viene en el mar. Entonces, si se dan cuenta, es como una conectividad de
3: realmente todo lo que hacemos en la fundación, ¿verdad?
0: Por supuesto. Karen
3: Y bueno, soñar es soñar y realmente es expandirnos. Expandirnos, pero básicamente por el impacto que, que quiero alcanzar eh, como parte del programa y es llegar a más mujeres, que más mujeres alcancen un proceso de formación, de educación formal, avalado por, por el ministerio, y que ellas puedan tener oportunidades eh, de un mejor empleo, de mayores ingresos económicos, porque conscientes de su derecho a la salud y sobre todo a la salud sexual y reproductiva, sean ellas quienes tomen la decisión de cuántas niñas y niños quieran tener, conscientes que la vulnerabilidad de un niño o una niña está desde el momento en que papá o mamá toman la decisión de que nazca, porque ya no tenemos los recursos que quisiéramos tener como para heredarlos, así que en esa vía pienso, mi sueño es la expansión del programa porque va un proceso paralelo de educación. Desde, hemos partido de educar desde las mamás y papás hasta las niñas y niños porque no queríamos que hubiera un choque eh, de las adolescentes y jóvenes hablando de salud sexual y reproductiva, cuando mamá y papá, a veces analfabetas, no han tenido la oportunidad de educarse e informarse sobre salud sexual y reproductiva. Así que desde ese proceso paralelo, mi sueño es expandirnos. Este, mientras más niñas eduquemos, actualmente tenemos 63. El año pasado fue nuestro primer año que ya tuvimos eh, jovencitos. Eh, algunos de ellos son por, bueno, todos son por condiciones especiales que han sido aceptados con una meta de un 30% de niños, todavía no lo hemos alcanzado, pero nuestra prioridad es que las niñas rurales continúen su educación para que ellas puedan tomar una mejor um, decisión sobre sus cuerpos y sobre sus vidas para que tengan la oportunidad en cuanto a tiempo, conocimiento o capacidades de integrarse a los espacios en donde tomen decisiones sobre los recursos naturales. Esa es, esa es mi meta, ese es, ese es mi sueño, expandirnos para que ellas puedan ser parte realmente del proceso y se empoderen de los, lados, de los espacios para tomar decisiones. Lo ideal sería la equidad, pero sé que ese es un reto grande, eh, pero la inclusión de algunas de ellas han sido clave para la voz y lo hemos visto con algunas a, lideresas mundiales en el tema ambiental con una que alce la voz muchas nos podemos unir a su, a su um, propósito ¿no? y a su meta y a su sueño así que ese básicamente es mi gran sueño
1: son grandes grandes sueños son son pero los sueños son los que dan el norte, ¿verdad? O sea, yo creo que sí, si uno no sueña, si uno no se atreve a soñar en esas cosas, pues a, a veces podemos caminar como que perdidos en la vida. Y, y me encanta escuchar que se han logrado muchísimas cosas, pero que todavía hay ganas de lograr muchísimas cosas más. Y, um, yo creo que... Es un excelente primer episodio para nuestro podcast. Eh, yo me la pasé muy interesada escuchando todo, aprendiendo sobre un montón de cosas que no sabía, digamos, sobre el trabajo de ustedes. Y creo, eh, Gabriel no me dejará mentir, que eh, las vamos a invitar a cada una de ustedes a su propio episodio del podcast para que nos cuenten sobre todas sus experiencias y todo lo que hacen. Eh, porque sí eh, me quedé con muchas ganas de aprender más y de saber más o sea creo que hay muchísimas historias ahí que nos pueden contar eh, que nos van a poner en contexto de todo lo que, su de lo que sucede y, um, y realmente pues no he no, no pensado dar unas palabras de cierre ahorita pero quiero agradecerles muchísimo eh, haberse tomado el tiempo sé que tal vez les robamos ahí minutos de sus de, de su horario preciado de, de viernes que eh, es trabajando y no y no
2: y no en ocio
0: solo solo silja puede hacer eso
2: el mar no se meten
1: con... no, no se meten con el mar pero sí genial yo la verdad estoy muy agradecido eh, de haberlas tenido en nuestro primer episodio del podcast eh, que primero de dos van a ser muchísimos más episodios y en donde vamos a estar compartiendo toda la labor.
3: Ahí sí les voy a poder contar lo del trasmayo en la oficina, a ver Cuando no esté sí. Silja.
0: Hay un... <risa> <risa> en táticos, que lo escuchen. Escuche. Cuente, cuente el trasmayo en la oficina. Es una anécdota bonita. Contala. No, 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 <risa> no, no se puede contar. ¿Por ¿Por lo no? vamos a dejar por el podcast de el podcast de intimidades.
2: De Uy, Pero se nos se fue. fue
0: se nos fue, Sirja. A todos Ay, era, los que nos están escuchando.
2: <risa>
1: sí,
0: cabal. Solo escuchó la
1: anécdota y dijo, oh, oh se me fue literalmente.
0: Se Cabal. <risa> a todos los que sí, nos están escuchando, esta esta es una, una llamada, eh, eh, digamos, eh, por teletrabajo, digámoslo así. Eh, porque Karen pues está en Izabal todos estamos en nuestras casas y, y bueno reiterando nuevamente la, el agradecimiento a, a las dos eh, Silja me está escribiendo ya aquí en el, en el teléfono que se le fue la batería del del de la computadora eh, pero muchísimas gracias este Karen sí. muchísimas yo, gracias muchísimas Karen,
3: gracias de verdad. A verdad la verdad es que eh, pues sí he tenido, nosotros trabajamos con mujeres rurales y siempre hemos tenido el deseo, de hecho en, justo en la pandemia empezamos a explorar las posibilidades y más con el trabajo que el año pasado pues tuvo mayor difusión el trabajo con las niñas rurales que hemos tenido hemos pensado mucho, buscamos un par de asesores pero yo creo que los tenía cerca y no me di cuenta a Diego y a Gabriel para que nos asesoraran para un podcast específicamente para las adolescentes y jóvenes rurales. Y así que cuando Gabrielito me hizo la invitación me alegré muchísimo de tener la oportunidad. No sabía que era el primero, creí que ya habían más y que, y que pues ahora estaba conociendo que ya había un podcast de Fundaeco porque hasta eso le, le pregunté. Pero muchísimas gracias y estoy abierta a próximas entrevistas y que podamos ampliarles todos pues, los retos que hemos ido asumiendo, pero sobre todo los impactos que nuestro trabajo ha tenido a nivel de Guatemala.
1: Sí, yo creo que para nosotros es muy importante que, que, que toda la gente conozca esa labor, o sea, realmente es una lucha muy dura eh, um, y es una lucha que es necesaria, es una lucha que se debe hacer y, y realmente pues son hay historias como muy bonitas, como muy complicadas y difíciles de escuchar, pero yo creo que la gente tiene que escucharlo eh, um, creo que deben de, de entender porque creo que muchos están en una posición donde su vida es diaria eh, um, no les permite como, como conocer toda la información y al final de cuentas empatizar, ¿verdad? Yo creo que claro. al conociendo esas cosas podemos difundir ese trabajo y,
0: e inclusive pues eh, darle la lo que tiene, ¿ah? Exacto. sumarnos también, sí. sumarnos cómo podemos sumarnos desde fuera Para eso es también clave eh, importante, bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros eh, por favor síganos eh, en las redes de Fundaeco eh, Diego, no sé si querés eh, aportar un poquito más, sí, ¿Algo no, más? Y invitar
1: a los jóvenes a que nos sigan en las redes de Fundaeco eh, vamos a tener también nuestra red social que en este momento no la hemos creado, pero en el momento de la publicación de este podcast ya vamos a tener nuestro, nuestro Instagram eh, relacionado con este podcast que se llama Generación Verde Podcast, ya lo van a poder encontrar. Eh, Síganos ahí para estar pendientes de todo lo que estamos haciendo en este podcast, cuándo va a ser nuestro siguiente episodio y vamos a también oxigenar y hablar de los temas que aquí pueden escuchar eh, y para todo lo relacionado con Fundaeco. Y eh, Nos pueden seguir en
0: Facebook, que estamos como Fundaeco Guate. En Instagram, ¿cómo estamos, Gabrielito? Igual, Fundaeco. Y en Twitter también tenemos eh, Fundaeco Guate, arroba Fundaeco Guate. También tenemos nuestro canal de YouTube como Fundaeco. Entonces, eh, y la sí, página para, web, ¿verdad? Para que es eh,
1: fundaeco.org.gt. Ahí nos pueden seguir y estar pendientes de todo lo que hacemos. Entonces, sin nada más que agregar, muchísimas gracias por acompañarnos
0: en este primer episodio. Generación Verde Podcast. Charlando por naturaleza.